0: Comienza el micrófono de Matías, el podcast de la Peña Exiliados Unionistas, toda la actualidad de Unionistas de Salamanca vista por los integrantes de este club de fútbol popular. Carlos Matías
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos a el micrófono de Matías un podcast de la Peña Exiliados Unionistas. Viernes 6 de mayo de 2022 comienza la 35 quinta jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera Federación. Día del Unionismo Unionistas se enfrenta al Racing de Ferrol. <música> Fiesta en el Reina, sábado 7 de la tarde. Racing de Ferrol que llega a tercero con 62 puntos, con 18 partidos ganados, 8 empatados, 8 perdidos. Unionistas séptimo, 52 puntos, 13 partidos ganados, 13 empatados y 8 perdidos. <música> Vamos con los partidos de la jornada. Jornada que comienza el sábado 7 de mayo a las 5 de la tarde en los anexos del José Zorrilla, Real Valladolid Promesas, Club Deportivo de Badajoz. Misma hora en el Ciudad de Tudela, Tudelano, Real Racing Club de Santander. Y a las 7 en el Reina Sofía, nuestro ministro de Salamanca, Racing de Ferrol. Partidos del domingo 8, 12 de la mañana, Barreiro, Celta de Vigo B, Cultural y Deportivo de Leonesa. Cerro del Espino, Rayo Majadahonda, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Y en el Prado, Talavera, Sociedad Deportiva Logroñés. Partidos de la tarde, a las 5 en Lezama, Bilbao Athletic, Club Deportivo Calahorra. Misma hora en Las Gaunas, Unión Deportiva Logroñés, Zamora Club de Fútbol. Y en el Municipal de Villaviciosa Viciosa, Duxi Internacional de Madrid, Unión de Irún. Eh, esta semana descansa el Deportivo, que jugaría contra la Extremadura. Repasamos la tabla, ascendido ya, desde aquí nuestra enhorabuena, eh, Real Racing Club de Santander, 76 puntos. Ya en segunda. En playoff, segundo Real Club Deportivo, 65 puntos. Tercero Racing de Ferrol, 62. Cuarto Celta de Vigo B, 56. Y el quinto Club Deportivo de Badajoz, 55 puntos. Zona de descenso. Decimos esto Talavera, 36 puntos. Decimos séptimo Promesas, 33. Decimo octavo Zamora, 31. Decimo, noveno Tudela, 95. Ya descendido. Y vigésimo, descendido y desaparecido. Extremadura, Unión Deportiva. Gata mentira, va a estar sembrada. Quiero que te Llevamos con nuestros exiliados, turno para Arturo Prieto y su análisis del rival. Después el resto de peñistas nos contarán cómo creen que se dará el partido. Y a la vuelta repasamos nuestro torneo exiliados y analizamos este, unista de Salamanca, Racing de Ferrol.
2: Hola Matías, hola compañeros exiliados, hola amigos que nos acompañéis por este rincón tan unionista. Ya tenemos ante nosotros la jornada trigésimo quinta, o mejor dicho, la primera de las cuatro que nos faltan. Es una jornada en el Reina, día del unionismo, que nos enfrentamos al Racing de Ferrol. Racín de Ferrol que llega tercero en la tabla con 62 puntos yo creo que son puntos prácticamente de tener el playoff en el bolsillo los consigue tras 18 victorias y 8 empates tiene 45 goles a favor es un registro bueno pero tiene menos goles que nosotros por 25 en contra este sí que es un buen dato si tuviera que definir en pocas palabras al equipo que dirige Cristóbal Parralo pues podría decir que es un club sándwich porque es un equipo muy completo en todas sus líneas, tiene una plantilla como este sándwich bastante abundante y bastante equilibrio en las posiciones, las tiene todas dobladas con muchas posibilidades de jugar los todos los jugadores que tiene, un equipo club sándwich. ¿Cómo juega o cómo lo espero? Con un 4-2-3-1, en función del perfil de los jugadores, a veces se parece a un 4-1-4-1, según ese medio centro que, que meta, ahora os los cuento. Con los laterales bastante largos, ofensivos. Con los medio centros, si juega Manzanara, que lo espero, más posicional, pareciendo un poco ese 4-1-4-1. Y si no mete a Manzanara, pues eh, tendrá dos de posición. Jugadores de banda, generalmente, de extremos, a pierna natural, y luego un media punta y un delantero. Llega al partido del Reina con dos bajas de cierta importancia. Ever Pena, un extremo que juega por la izquierda, con una muy buena pierna izquierda, que, que es un muy buen jugador, muy incisivo, y en la defensa, Quique Fornos, los dos expulsados en la última jornada. No soy consciente, no he podido eh, ver rueda de prensa, si he leído lo que ha dicho Cristóbal Parra, lo que publica Salamanca 24 horas, pero no soy consciente de que tenga ninguna baja más por sanción ni por lesión. Según esto, que espero ¿qué 11 espero en el Reina para enfrentarnos a, enfrentarse a nuestro equipo? En la portería Gianfranco Gazaniga, está jugando prácticamente todo, es un portero que es un poco como el equipo, muy completo, un 85, bien por abajo, bien por arriba, más o menos de juego decente con el pie, está cuajando una buena temporada. En el lateral derecho espero a Loureiro, Loureiro exjugador de la Andorra, tiene piernas propias de un jugador de 25 años, es un lateral muy rápido y que se incorpora bastante bien al ataque. En la izquierda espero a Fernando Pumar, es un jugador alto que llega hasta esta línea de fondo, se incorpora al ataque con una gran zancada, las pone bastante bien al área con pierna izquierda en defensa más eh, más irregular o con más altibajos. La alternativa en esta banda izquierda sería Alfonso Candelas. Eh, lo conocemos también bien porque como el anterior lateral izquierdo que os he dicho, tiene pasado en el Salamanca CF eh, también es muy ofensivo aunque físicamente no se parece nada a Pumar porque uno es más espigado, más alto y Candelas es un jugador mucho más menudo a los centrales, ¿qué espero? pues por la derecha, John García jugador de ya de 30 años, fue canterano del Atleti B, ha pasado por varios equipos de la segunda división B y yo creo que también estuvo en algún equipo de segunda, no sé si en el Lugo no es un jugador muy alto, pero va muy bien en el juego aéreo, también en el ofensivo, bastante completo, listo en lo táctico, y en el otro central espero a David Castro, ya os digo que aquí tienen expulsado a Kike Fornos, de David Castro os acordáis, porque es el que expulsan en la primera vuelta en el gol que hacemos en el rechace de un penalti, Espigado también bastante buen jugador, La alternativa a los centrales le quedaría Jefferson Quintana, un jugador que nos acordamos ya de él en este equipo, en el Racing de Ferrol, 1.93 eh, muy peligroso en el juego aéreo of, eh, ofensivo. En el medio campo, espero de medio centro defensivo a Manzanara, es jugador del Numancia, puede ser que las funciones que desarrolla en el equipo se parezcan a las de Acosta en el nuestro, espero que no le echemos mucho de menos Acosta para equilibrar, juego defensivo, va bien al balón parado ofensivo de cabeza... A veces se mete en este, entre los centrales para dar juego y sacar el balón. Y en el otro medio centro espero a que Kevin Presa. Tiene un perfil un poquito más ofensivo, algo más llegador, lleva dos goles. Eh, también aporta trabajo en esa línea tan importante. Tiene alternativas de mucho peso aquí. Puede jugar Alex López, jugador ya con 34 años, pero tiene muchos partidos en primera división. A mí me parece un auténtico jugador, lo único que ya está un poco... De, viene en su etapa de decaída de la carrera tira muy bien el balón parado directo con la pierna derecha y del mercado de invierno, que prácticamente solo tiene esta incorporación, del Pozo, eh, proviene del Albacete, joven de 24 años y yo lo que creo ante la baja del extremo izquierdo de Pena creo que va a reforzarse por ahí con un medio centro más. No sé si bien mandar a Kevin Presa ese perfil izquierdo para dejar el carril todo entero a Pumar y meter a Alex López en el centro del campo o a Del Pozo, que tiene piernas para el tipo de partido que yo creo que va a esperar espera Cristóbal Parralo creo que es de las alternativas así según esto, en la banda con la baja de verpena, en la banda izquierda como os digo, espero un medio centro y de alternativas que veo que pueda alinear puede ir a un doble lateral en esa banda izquierda tiene a Pumar y a Candelas los dos bastante ofensivos y yo creo que la otra alternativa que también la veo pero la vería más si, si tuviera mucha necesidad de los puntos, que no creo que sea el caso, es meter ahí a Dani Nieto, que últimamente está jugando de media punta, y meter a otro delantero en la punta. Esta, ya digo, la veo con menos posibilidades. Y el que sí veo en la banda derecha es a Íñigo Alayeto. Muy rápido, llegador, le hacen un penalti muy claro la última jornada porque se mete al área. Un jugador muy incisivo. Para la media punta espero a Dani Nieto, a mí es un jugador que me encanta, muy peligroso, conduce bien el balón, rebasa líneas, también filtra balones, es zurdo para chutar aunque se defiende con la otra. Y en la punta espero a Joselu, a lo mejor es el jugador bandera del equipo, 35 años, capitán, a mí me recuerda un poco en algunas facetas del juego de la Nava, sin embargo este año tiene mucho acierto de cara al goal. es Pichichi del equipo con 14 goles, Cinco goles en los últimos cinco partidos. Jugador grande para jugar de espaldas, bastante habilidoso, yo os digo en algunas cosas, me recuerda a nuestro capitán. Eh, y yo creo que este acierto de cara al gol hace que esté jugando con este esquema y no juegue una de las alternativas que para mí es un jugador también con mucho gol, que es David Rodríguez, que lo conocemos de maravilla, es jugador de la gloriosa unión, con mucho gol, muy oportunista y que domina las dos piernas para el remate y la cabeza es un jugador muy peligroso, suele salir desde el banquillo ya a sus 36 años tiene más alternativas aquí en la punta Nathan Palafoz, un brasileño grandísimo, potentísimo después de todo que os he contado esto todo que os he contado, ¿dónde veo las claves? pues en la defensa voy a destacar que tenemos que estar muy atentos, al el juego entre líneas de Dani Nieto nos falta Costa que nos da ahí equilibrio y es un jugador que es tiene mucha movilidad en la media punta y es capaz de hacer goles y luego voy a destacar también las subidas de sus laterales son capaces de ir arriba, tienen mucha potencia y son llegadores, lo van a hacer aunque estén en un campo contrario sus laterales van a subir y nosotros ahí tenemos que estar muy atentos, tanto los jugadores que lleguen por banda como los que alineamos en el medio centro que tenga que ir a hacer coberturas y en ataque, ¿dónde creo que pueden estar las claves? ¿dónde les podemos hacer daño? pues es un equipo que noto que a veces se alarga un poco sobre todo si no está Manzanara la defensa quiere estar tranquila, cubierta a su espalda, a lo mejor no son muy rápidos, pierden unos metros y el equipo se hace largo. Para ahí nos vendría bien un juego entre líneas, que los jugadores que juegan a piernas cambiadas vayan a buscar esos espacios detrás de los medios centros, entre laterales, centrales y medios centros. Creo que también su banda izquierda, su lateral izquierdo, pongan al que pongan, es un poquito flojo en defensa estaréis muy agresivos después de ese juego directo que podemos buscar a nuestros puntas cargar por ahí con nuestro extremo y, no, y, y el doblaje del lateral atacar por esa zona y creo que en ataque también va a ser clave la afición la clave no solo en ataque en defensa desde el calentamiento tenemos que hacer del reino una caldera para la porra puesto que ganamos 2-1 son tres puntos muy importantes pero yo considero más importante aún poder vivir con la ilusión que estamos viviendo ir a animar a nuestro equipo ilusión por, por, por metas grandes por sueños y competir cada día por poder mejorar un abrazo a todos nos vemos
3: Buenas exiliados buenas escuchantes del podcast Andrés, sección Madrid. Cuatro jornadas. Hay que sacar, yo creo, que los 12 puntos para poder estar al playoff. Jornada para subirse al barco, al barco de Luis. Creo que hay posibilidades. Creo que aunque el Ferrol me parece que solo ha perdido un partido fuera de casa eh, en, en este 2022, allá por finales de enero... Eh, es un rival complicadísimo, sólido, eh, con ambición, a punto de sellar su, certifica, su certificado para jugar el, el playoff. Una segunda vuelta estratosférica donde ha ganado muchos partidos. Apenas tú ha tenido dos accidentes en casa: uno contra el Zamora hace tres semanas y otro en, en, allá por el mes de enero. Pero muchas victorias y muchas victorias fuera y, y pocos empates. Eh, bueno, eh, Unionistas llega en una semana, vamos a decirlo, compleja eh, Por un lado en lo deportivo A un grueso de los aficionados le, le ha sabido a poco el empate contra el último clasificado eh, Pese a que se consiguió empatar con un, con un hombre menos Y en lo institucional la incertidumbre de cómo afrontar ese, ese cambio de césped del Reina Sofía O otras alternativas, ¿no? Entonces, ese clima, por un lado, de, de cierta incertidumbre respecto respecto a, al césped, más la necesidad de ganar cuatro partidos, pues hace que realmente sean semanas en lo, en lo informativo y, y en lo periodístico interesantes, ¿no? Además, eh, con, con muchas opiniones, ¿no? Desde si fue suficiente o, o es loable empatar con el Tudelán o con uno menos. O si se dio ganar sí o sí, eh, hasta pues eh, lo que ha ocurrido con eh, la convocatoria extraordinaria de la asamblea, donde se deja entrever eh, que hay ciertas, hay múltiples variantes para afrontar eh, el año que viene. Esperemos que sean todas las variantes en primera red o que haya una opción subsidiaria a votar, pero, pero que no pues, ni se haya a contemplar. ¿no? que sea en hierba artificial en, en en segunda red. Esperemos que esa opción, aunque la den, eh, bueno, eh, no se valore por, por por los asamblearios y por los compañeros socios de este. de este gran. Con este panorama hay que centrarse ahora solo en. En lo deportivo, eh, una temporada tremenda, bonita, una puntuación que todos hubiéramos firmado a principio de temporada y con opciones reales, eh, aunque esté difícil, pero bueno, en caso de ganar el rating de Ferrol, creo que el, el, la inyección moral sería enorme para, para el desembarco el viernes en, en Madrid. Eh, bueno, eh, he leído durante la semana que empiezan a recuperarse también Salva y Salva Ramiro, lo que no sé si estarán al 100% para, para jugar mi apuesta eh, para, para esta semana sería que sería Florentín Bloch en, en, en portería eh, creo que jugará Marín en la lateral de derecho creo que ya Ramiro volverá a, a la zaga de, al centro de la zaga junto con, con Piña y por la izquierda, por la izquierda Salinas eh, los medios centros eh, con la sanción de Acosta eh, parece que queda abierta la posibilidad a, a, la, a la dupla Mandy Nespral tengo dudas eh, si Pitu ha entrenado bien y el míster lo pone en su sitio pues que pueda jugar de 8 por Mandy pero en principio ha puesto por eh, el jugador canario espero y deseo como siempre deseo toda la temporada para mí dos jugadores ...con mayor o menores picos de forma... ...pero que deben estar siempre en el campo... ...son Cris Montes y Nico Muñoz... Y, ...y arriba espero que vuelva Carlos de la Nava... Eh, ...junto con, con De Miguel... Eh, ...mis únicas dudas es si entrará Espina o no... ...por de la Nava... ...o si será Pitu el que coja la manija por, por Mandy... Eh, ...otra duda que se abre es en el lateral derecho... Si quiere, jugar, si vuelve Manu Sánchez eh, para levantar al público con sus cabalgadas por banda, en, 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 ese, en ese graderío que esperemos esté lleno, fruto de las múltiples eh, eh, políticas eh, de, del club respecto a a tratar de llenar el campo con ofreciendo entradas a los socios a un euro o, o entradas anticipadas incluso a los no socios a, a tres euros así como a, ofreciendo entradas a patrocinadores y colegios ¿no? eh, Bueno, pues eh, esa me mi apuesta la alineación eh, con esas tres dudas, pero creo que jugarán Mandy y Marín y, y de la Nava ¿eh? aunque Espina lo lleva haciendo de manera más que correcta en las dos últimas jornadas y el resultado, pues bueno, espero que sea un 3-1, lo llevo diciendo 15 días que íbamos a ganar 3-1, que nos vamos a, a meter de lleno ahora sí ya en la, en la lucha es decir, eh, nos vamos a colocar a uno o dos puntos de poder eh, optar a esa quinta plaza eh, para ello tiene que pinchar Badajoz y Celta y espero que, que así sea eh, y bueno, y poco a poco pues ir dando salida a lo institucional que también preocupa, pero bueno, eh, ahora lo bueno es eh, disfrutar del momento y disfrutar de este nuevo regalo que nos ha dado este equipo de poder soñar con jugar el playoff. Eh, como tal y como más o menos sucedió hace hace un año, donde pese a que se perdieron los dos primeros partidos de la Liguilla, luego se ganaron tres y se llegó con opciones al cuarto. no Estoy convencido de que ahora vamos a tener una racha muy positiva de varias victorias consecutivas y vamos a llegar al partido de Calahorra y, y al partido del Depor con, con opciones de, de quedar quintos o cuartos. Espero que así sea y un, un saludo para todos y que disfrutemos mañana del gran ambiente que se espera.
4: Hola Matías, hola compañeros de la Peña, exiliados, unionistas y oyentes ajenos a la misma, Carlos González, sección Madrid, y ya parece mentira, pero nuestra previa número 35 de, de la temporada, solo quedan cuatro. Eh, viene un Racing de Ferrol que la verdad es que está en un momento pues muy dulce, he escuchado que ha ganado de los últimos 13 partidos 10, es decir, viene con la flecha muy para arriba en una dinámica espectacular eh, no, un poco no sé si decir al contrario que nosotros porque nuestra dinámica tampoco es eh, mala, no es, no es mala no, pero no es de ese nivel de, de, de equipo top de la clasificación, si bien venimos de, de 4 de 6 en los dos últimos partidos que tampoco es para decir que, que llegamos mal ni mucho menos, así que eh, es, un, es un partido muy igualado, mm. Pero bueno, hay que analizar un poco situaciones si es verdad que el Racing de Ferrol ha sumado 32 puntos fuera de casa. No sé si es el, el mejor visitante. Supongo que el Racing probablemente ha sumado más, pero veo muy difícil que cualquier otro equipo de grupo haya podido sumar tanto fuera de casa. Y eso, sin duda, es ese síntoma de que es un equipo que afecta al que le afecta muy poco el salir. Podemos agarrarnos a la esperanza de que la hierba artificial pueda cambiar la situación y, y que ahí pues se eh, noten más diferencias respecto a los partidos como local también a favor de ellos decir que tienen eh, pues eh, la mejor defensa de la categoría han encajado solo 25 goles eh, son el equipo menos goleado, si no me equivoco junto a eh, Deportivo de la Coruña y Badajoz creo que están ahí empatados con 25 gol arriba, gol abajo, a lo mejor ...alguno tenía 26 de los que he mirado... ...pero vamos, de lo que me acuerdo seguro... ...es que ellos tienen 25 encajados... ...y nadie tiene menos... ...así que... ...toca para superar eso... ...pues dar nuestra mejor versión... ...y por qué no... ...por qué no, puede ser así... Eh. ...sabemos que... ...nosotros subimos muchísimos enteros en el Reina Sofía... ...que es un fortín ...prácticamente... Solo hemos perdido contra Racing de Santander... Y contra Bilbao Atletic, pero en un absoluto accidente futbolístico, porque ese día eh, ni mucho menos eh, fue merecida la derrota, pero, pero bueno, agua pasada en un buen molinos. Y para este partido, pues eh, confianza en, en explotar nuestras fortalezas. Eh, tenemos una baja muy importante, que es la de Luis Acosta, pero creo que Mandy es un sustituto de las suficientes garantías para. Que no se note en exceso. Incluso si Mandy tiene un buen día. Podemos salir eh, reforzados. Y sin embargo, el rival sí que tiene dos bajas muy serias. Que son las de eh, el defensa central. Eh, Fornos. Y Ever Que esa es la, la más llamativa. Porque no sé si eran 14 asistencias. O algo así. Un número altísimo de asistencias las que lleva a lo largo de la temporada y eso es algo diferencial evidentemente eh, por ejemplo creo que su delantero José Lu eh, que lleva 14 goles también estaba percibido pero sinceramente si a mí me dan a elegir eh, prefiero que no esté Berpena me parece no sé si mejor jugador pero, pero desde luego eh, es un, un gran creador de juego y y yo prefiero que, que falte él ¿por qué? porque sí José Lu eh, mete un gran porcentaje de las ocasiones que tiene pero esperemos que por la ausencia de Verpena eh, pues no lleguen tantos balones o no lleguen balones de la misma calidad a, al delantero a José Lu por lo tanto pues eh, de ahí radica mi esperanza de, de que de que eso, de que la baja de Verpena sea la mejor posible para nuestro equipo. Eh, en cuanto a nuestra alineación, pues eh, no espero grandes cambios. Eh, el forzado de Mandy por Acosta, eh, supongo que volverá Cris Montes al once... en un terreno de juego eh, en buen estado y que conocemos eh, en lugar de Raico. Mm, Jesús de Miguel y Nespral creo que son fijos. Íñigo Muñoz lo doy también por fijo. Faltaría por ver el acompañante de arriba o por detrás justo de, de Jesús de Miguel. Eh, dudo entre de la nava y espina y, y estoy al 50%. No sé decir quién quién sería el jugador. En el centro de la defensa creo que Ramiro no está para ser al menos titular. Sí parece que entrena ya con el grupo, pero sigue con dolores. Pero entiendo que no están en una situación para forzarlo y yo sí tengo la intuición de que volverá a salvar la portería una vez que se ha confirmado que entrena con el grupo y, y las declaraciones de Ayón que no se ha querido mojar yo creo que de seguir Florentina habría sido muy fácil decir eh, sigue para darle ese ese empujón moral y creo que si ha sido tan ambiguo Luis en rueda de prensa, creo que es porque volverá a Salva. Eh, lo importante es, eh, coincidimos, que juegue el que juegue, pues esté acertado. Mi porra, eh, como me ha pasado en muchas ocasiones, eh, la hago a principio de semana eh, con un poco de, de bajón tras lo ocurrido en el partido anterior y puse un 1-2. Eh, que como siempre digo, ojalá eh, me equivoque me lleve el Zasca y nos lleve unos tres puntos. Así que por mi parte nada más, un saludo a todos y ojalá ganemos.
0: Hola Carlos, hola exiliados, hola amigos del micrófono de Matías. Un saludo de Luis ya desde Tierra Santa, ya en Salamanca, en la víspera del partido de este sábado contra el Racing de Ferrol. Bueno, dicho partido, igual debería haber dicho partidazo, porque desde luego... Eh, es uno, uno de los grandes, uno de los, eh, de los que apetece jugar y uno de los que tiene lo que pase en el terreno de juego, pues va a tener una trascendencia importante en lo que en lo que nos queda de campeonato y quién sabe si sí, en la en la propia historia de Unionistas, ¿no? Y digo esto porque bueno. Eh, Quedando cuatro partidos, eh, este primero en casa, cuatro finales, como ya ha dicho el, el mister en rueda de prensa. Bueno, pues eh, como digo, este primero en casa tiene que ser ese pues la, la primera piedra de toque y que no se nos escape y coger la, la moral necesaria para, para afrontar lo que nos queda. Además, es una jornada que, bueno, pues es, es un poco... Eh, primero que jugamos contra un, un, un rival muy difícil, que ha ganado pues creo que viene con una racha de 10 partidos sin perder, o 10 victorias en las tres últimas jornadas y tres empates, algo así, una racha espectacular un equipazo, de los que bueno, pues eh, todo el mundo también daba como candidatos a estar arriba eh, y, y está cumpliendo con la con lo que se esperaba de ellos Pero es que además estamos en una jornada En la que probablemente nuestros eh, rivales Por los puestos de playoff que, que siguen al alcance Pues tienen a priori Porque ya sabemos cómo es esta división Y esta competición que, que cualquiera, quien más tonto hace relojes Pero bueno, es que son nuestros rivales Por estos puestos Pues a priori tienen partidos En los que parece que van a puntuar de manera que una victoria te pondría con eh, bueno recortando tres puntos al racén de ferrol, aunque no creo que vayamos a llegar a, a cogerle, pero sí que aguantando distancia con ellos y habiendo eh, sido capaces de ganar a un, a un equipazo, es decir, eh, eh, puntuación buenísima y, y ánimo por todo el alto. Mientras que el bueno pues una derrota que podría ser algo normal, porque como digo es un equipazo, y además Insisto en que lo que decía el último día, que creo que tenemos posibilidad aún de, de dar un resbalón, pero una derrota, ya te, bueno, pues ese ánimo te lo dejaría un poco más, te volverían a generarse dudas, eh, probablemente los rivales sacasen una distancia que aunque no sea definitiva, así que como va quedando tan poco tiempo, mmm, da la sensación de ello y bueno, pues eh, reúne un poco todas las condiciones, como digo, de casi, pues de, de final que, que decía el Mister y de, y de partidazo, es un auténtico partidazo probablemente de los más importantes. Eh, de los que nos queden hasta el final de temporada sino el que más junto con los que ojalá juguemos de, de playoff Además un partidazo por todo lo que le rodea por, por fuera ¿no? el, eh, el gran esfuerzo por parte de la Federación de las Peñas Unionistas a la, a la cual eh, bueno, pues, eh, desde aquí muestro mi más eh, sincero agradecimiento Todo el, el tema del día del, del unionismo El poder estar todos juntos Parece que el tiempo va a acompañar Tendremos charanga, ambiente festivo Un poco disfrutar de, de uno de los que yo considero Es un, te, un lema de, de unionistas de el, el, el fútbol es una fiesta Con lo cual por ahí eh, Tenemos que, que ser capaces de de, de, de de Contagiarnos de todo esto Y llegar al, al campo bueno, pues eh, Con ganas de de apretar al máximo y de que realmente se note como ese punto de comunión entre la afición y el equipo, que es algo que todo el mundo ha destacado como una de las fortalezas de unionistas, pues, pues efectivamente sea un, un, un valor añadido que nos permita acercarnos más a la victoria. Eh, bueno, iba a pasar un poco a lo deportivo Pero en este punto simplemente decir eh, Que ojalá todos, cuantos más mejor Podamos estar aquí eh, en el, el, el Día del Unionistas En esa paella del campo de tiro Que nos lo pasamos, podamos pasar genial Y que bueno, pues que eh, Hagamos ese corteo que tenemos previsto Y intentemos estar en el campo eh, Lo más pronto posible Viéndoles ya desde el calentamiento Animándoles desde el calentamiento Y que ya eso suponga un, un plus para salir Bueno, pues eh, Con todo tanto lo todo desde el primer minuto. En cuanto a lo deportivo, bueno, pues eh, como estoy seguro de que mis compañeros de podcast han hecho, han, han desgranado al rival y han dado buena cuenta de las, de las claves en eh, lo que podemos hacer daño o no y del, del eh, planteamiento unionista, bueno. Eh, Simplemente decir que efectivamente parece que eh, recuperamos a todos nuestros efectivos en lo que a lesiones se refiere. Tenemos la, la sanción de Luis Costa una baja que todos sabemos es importante. Confío en que sea Mandy el que vaya a sustituirle en el centro del campo sin, sin cambiar el, el esquema. Y, y tenemos a Salva que vuelve ahí tengo la duda, la verdad es que tal y como lo ha planteado eh, a John en rueda de prensa bueno, pues pudiese ser que, que Florentin Block tuviese una oportunidad no sé, me inclino a que si Salva está bien será el que el que salga de inicio no tanto así en el tema de Ramiro que después de de ocho semanas sin, sin jugar, bueno, pues seguramente eh, entrar de inicio en un partido de tanta responsabilidad fuese un poco, quizá un poco precipitado y teniendo en cuenta que para mí Piña y Pedraza lo están haciendo bien, bueno, pues eh, aguantaría por ese lado el, la, la línea defensiva. Así que creo que por nuestra parte iremos con algo así como salva en portería, Me voy a, creo que sí que recuperará su, su posición. Marín que también vuelve tras la sanción en el, en el lateral derecho lateral izquierdo para José Salinas que esperemos que esté como, como últimamente apuntaba, el partido la también me parece que fue bastante bueno y el, de, el del Irún fue eh, magnífico con lo cual que recupere ese nivel en el centro de la defensa Piña Pedraza, que considero que se han acoplado bastante bien y que están cumpliendo eh, bueno pues como, con, con, con muy buena nota la ausencia de, de Ramiro medio del campo para Mandy y para Nespral, Nespral fundamental, brújula, esperemos que, que haya recuperado de los eh, bueno, de problemas o pequeños problemas físicos que venía teniendo últimamente y que nos le estaban haciendo no poder cumplir los 90 minutos en el campo porque me parece que eh, a día de hoy es, es esencial para el juego de unionistas. Bandas para Íñigo y Cris Montes y arriba... Bueno, eh, de Miguel ahora mismo creo que es incontestable y yo me inclino por un Carlos de la Nava. Creo que me, creo que será el el, que, el elegido en este en este caso jugando en casa para. Bueno, pues para ver si somos capaces de, de hacer daño al, al Racing Que además viene con bajas Viene clasificado, se juega el segundo puesto Pero bueno, yo creo que es un partido en el que si, si de primero os ponemos ritmo e intensidad Y tenemos un poquito de, de suerte de cara a gol Pues eh, bueno, eh, podemos tener nuestras nuestras oportunidades Y, y nada, seguro que todos en, estaremos en el reina Ahí apoyando a, a muerte y, y esperemos celebrar un más tres un abrazo a todos.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de la Nava y quería mandar un saludo a la peña de exiliados unionistas y también agradeceros de parte de todo el equipo el apoyo que nos dais cada fin de semana. Un abrazo a todos.
1: Muy bien, pues muchas gracias compañeros, eh, vamos a, a comenzar, eh, como siempre empezamos con el, con el trofeo exiliados, eh, al jugador más combativo, espíritu unionista, nunca se rinde, mm, vamos a ver cuáles fueron las votaciones de, de la última jornada eh, que jugamos contra el Tudelano, jornada 34, eh, la que dimos en ese partido concreto, eh, 60 votos, 6 puntos a Jesús de Miguel, con 30 votos, 4 puntos a Florentán Block. Con 29 votos, 3 puntos a Héctor Nespral. Con 22 votos, 2 puntos a José Salinas. Y con 6 votos, 1 punto se llevó Luis Acosta. Con estos eh, con esta puntuación de la jornada 34, repasamos la general. Primero, Héctor Nespral con 65 puntos. Empate en el segundo puesto entre Luis Acosta y Jesús de Miguel con 62 puntos. Eh, cuarto, ya Salva de la Cruz con 58 puntos. Y quinto, Cris Montes con 54 puntos. Bueno, pues repasamos este trofeo. De la Peña y vamos a pasar directamente al Racing de Ferrol. Eh, un Racing de Ferrol que, bueno, lo primero que tenemos que decir son las novedades en fichajes, como decimos siempre, para comparar lo que nos enfrentamos en la primera vuelta. Bueno, en esta ocasión no hay mucho. Eh, llegó David del Pozo, del Albacete, en un medio centro. Y según tengo yo aquí apuntado, que tampoco lo tenía yo muy ubicado, Jaime Alvarado, un medio centro también, eh, que venía cedido del Watford, pues terminó la cesión y se ha vuelto a, a marchar para allá. <coughs> Teóricamente, según pone aquí, como os digo, en la sub 23 de, en el equipo sub-23 del, del Watford, en Inglaterra. Vale. A mayores, eh, vamos a hablar de estadísticas. Eh, porque, bueno, por baja, vamos a hablar primero de los sancionados que traen. No vienen por expulsión en la última jornada ni Kike Fornos ni Ever Pena. Eh, por cierto, que Kike Fornos, tengo que mirarlo porque. Ya no sé si fue en la última jornada o cuándo, sé que le han caído dos partidos. Se ha sancionado dos partidos, pero ya no sé si es por el... Sí, en la última jornada contra el Talavera. Yo no sé por qué no lo tengo apuntado o no lo he vinado bien. Porque yo no lo tengo apuntado en los cambios ni... O sea, no sé cuándo entra en el partido, no lo tengo titular. No sé cuándo entra en el partido sí que hacen un cambio en el, en el en el 74, meten a Jefferson Quintana, que es central, por alguien del centro del campo, que yo me imagino que es para cubrir esa esa expulsión, pero no sé, bueno, ahora lo miraré, eh, no pasa nada, no importa, está expulsado en la última jornada, le han querido dos partidos a Kike Fornos y, y también eh, Everpena, Everpena tampoco, tampoco puede venir. Y esto condiciona un poco eh, la alineación, porque además de la expulsión de Kikofornos, tienen a dos centrales con, con apercibidos de sanción, que como os digo siempre, los apercibidos a nosotros tampoco es que nos eh, interesen mucho, pero en esta ocasión yo creo que sí que puede condicionar la el, el, el alineación que, que puedan hacer, ¿no? Están con cuatro amarillas eh, Jefferson Quintana y John García. El caso de Jefferson Quintana nos suena, porque es, nos ha pasado a nosotros... Eh... Ya no sé si dos veces, pero bueno, estaba con cuatro amarillas en un partido, intenta forzar la quinta, por lo que ha dicho él en rueda de prensa, intenta forzar la quinta y en la falta que la que intenta forzar la quinta le sacan la roja así que la han expulsado, vuelve ahora después de la sanción y vuelve con esas cuatro amarillas, así que como os digo, John García y Jefferson Quintana, los dos con cuatro tarjetas puede condicionar un poco la alineación porque yo no sé si se pueden arriesgar a perder a, a, a los dos por, por cinco tarjetas y aquí que formamos la jornada que viene con, ¿sabes? Yo creo que lo tendrán que esclonar un poco para que no. Para intentar que no, no se les junte, ¿no? También viene con cuatro José Lugo Gómez, delantero. Y eh, con nueve está Fran Manzanara, medio centro. Todos ellos apercibidos. Pero bueno, como os digo, lo interesante, lo importante es ver cómo van a alinear. Porque ya yo ya me imagino que, por ejemplo, de inicio, Jefferson Quintana y John Marciano van bueno, a poder jugar eh, juntos, ¿no? Solo por, por, por precaución. Eh, Dicho todo esto, vamos a pasar ya directamente a hablar de, de posibilidades, de cómo pueden jugar. Eh, yo me imagino, por lo que estoy viendo últimamente... <coughs> vamos a ver si terminamos con la voz. Eh, que jugaron 1-4-2-3-1, por lo que estoy viendo últimamente. Eh, hay una pequeña diferencia entre ese 1-4-2-3-1 o un 1-4-3-3, Eh. Yo juraría, yo creo recordar que este equipo jugaba con dos delanteros, con José Luis y con David Rodríguez, normalmente arriba, y juegan con cuatro en el medio, esto ha cambiado, y, y lo único que depende es de ese tercer centrocampista, que hablamos siempre, si meten a un jugador que puede ser extremo media punta, segundo delantero, o a un medio centro más, ¿no? Eh, he visto en las últimas jornadas las dos cosas. Por ejemplo, <coughs> pueden formar, voy a parar un momento, porque si no, no voy a, no, no, no voy a tener voz. Venga, al lío, ni un podcast sin su tos. Eh, pues a lo que os decía, eh, tenemos la opción de ver dos mediocentros con un medio, un tercer mediocentro como para intentar hacer un, un centro campo de tres eh, o de ver dos mediocentros con un extremo media punta por delante. Lo que han hecho en las últimas jornadas, eh, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco, vamos a ir por líneas como hacemos siempre y, y luego cuando lleguemos a esa posición de centro del campo, pues miraremos a ver porque yo creo que eso va a depender eh, de lo que podamos ver en el partido o del tipo de partido que quieran, que quieran hacer. Empezamos por la portería Gianfranco Gazzaniga eh, lo ha jugado nunca sé si lo digo bien <coughs> con este portero lo voy a repasar por si acaso pero pero juraría que es Gianfranco Gazzaniga eh, eh, eh. Gazzaniga sí es que sí, sí. a veces digo Gazzaniga a veces digo Gazzinaga eh, ha jugado me parece que solo hay dos partidos que no han sido que no ha jugado vamos eh, el resto de la liga lo ha jugado todo eh, así que imagino que estará por delante de, de Diego Rivas en la línea de defensa, aquí es un poco donde me vienen las dudas, bueno yo creo que los laterales van a ser casi 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 seguro, porque casi todo lo que veo es para ellos, eh, con Miguel Loureiro en, en el lateral derecho y con Fernando Pumar en la izquierda, eh, aquí tenemos opción de ver a Alfonso Candelas en el lateral izquierdo o en el lateral derecho a, a Yago, pero bueno, ya os digo que que no. Os digo que lo normal, bueno, que no, no sé, pero lo normal es Pumar y Miguel Llorero son los que más partidos están jugando. Y en el centro de la defensa, como os comentaba antes, Kiko Fornos no está, y John García y Jefferson Quintana, los dos con cuatro tarjetas. Yo me inclino, pienso, por lo que más se repite, eh, lo que más he visto alineado, es que salgan John García y David Castro. John García en el perfil derecho y David Castro en el perfil izquierdo. Um esto sería lo que, lo, lo que yo espero o lo que creo, si mete a Jefferson Quintana, yo entiendo que tendría que ser por John García, yo la pareja Quintana-García mmm, me cuesta pensarlo porque es que, es que se queda sin centrales para la semana que viene no creo que, que lo podamos ver bueno, la defensa nos la hemos quitado rápido, yo creo que hay pocas dudas ahí, yo creo que será Loreiro John García, David Castro eh, Pumar eh, esa es la apuesta, eh, vamos al centro del campo y empezamos con los mediocentros a mí como, como, como habéis podido intuir no A lo largo de toda la temporada Incluso del año pasado eh, Me fijo muchísimo en los centros del campo de los equipos eh, Ya recuerdo la, la vara que os pegué Con en aquel centro del campo del Zamora el año pasado El centro del campo del Compostela El centro del campo del Guijuelo eh, Bueno, me fijo mucho, ¿no? Entonces, bueno Aquí tenemos varias posibilidades eh, El doble medio centro, El doble medio centro se lo van a jugar Entre cuatro jugadores Para mí eh, que son Fran Manzanara, David del Pozo, Kevin Presa y Alex López. Vale. Si de estos cuatro pone tres, lo que os comentaba, yo vería un 4-3-3, con unos extremos un poquito más abiertos. Con un pivote y dos por delante haciendo de interiores. Eh, y intentando tener un poquito de presencia en el centro del campo. Algo menos ofensivo, por así decirlo. Bueno, algo menos ofensivo. Siempre tenemos la duda, ¿no? Dependiendo por dónde queramos atacar, si pasillos interiores, si atacar por fuera, si intentar sorprender, si ir a presionar arriba, si ir a presionar, ir a presionar un poquito más bajo, pues dependiendo de cómo coloques los jugadores en el campo, eh, vas a hacer un planteamiento u otro, ¿no? Eh, sí que es verdad que con tres en el centro del campo intentas dominar más el centro del campo, pero, pero teóricamente tienes menos presencia arriba porque pierdes esa doble punta con el media punta. ¿Qué pasa? Que también los extremos eh, te son más ofensivos, tienes que jugar con ese eh, juego de interior en el que cuando el extremo pierde posición, ese interior es el que va a ayudar al lateral, eh, junto con el medio centro defensivo, eh, intentar tapar un poco la banda por ahí, ¿no? Bueno, pues lo que os digo, dependiendo de si quieres cargar el interior o jugar por fuera, por exterior, hacer dos contra uno en lateral extremo. Bueno, pues yo no sé muy bien lo que va a plantear, yo me imagino, yo me imagino que Alex López, en ese medio centro de 3, Alex López es el que engancha, Alex eh, López es un jugador veterano, pero, pero curtió en mil batallas, es un jugadorazo, 34 años ya, eh, ha tocado primera división, eh, todos lo conocemos, no hemos hablado mucho de él, ya nos enfrentamos a él el año pasado, y, y es un poco el, 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 el que mueve todo, ¿no? Cuando juega, que no juega siempre. Si vemos ese centro del campo de 3, yo a Kevin Presa le vería casi seguro, según yo pienso, y el otro se lo, pensar, se lo se, eh, eh, estaría entre Fran Manzanara y, y David del Pozo. Yo sí si tengo que decir qué tres saldrían titulares estando disponibles, yo sería David del Pozo, Kevin Presa y Alex López. Pero bueno, que probablemente no sea este centro del campo, ¿eh? por lo que os voy a pasar a decir a continuación. Si no es una un, un centro del campo de tres y lo que quiere es un media punta, que se mueve bastante bien, que puede jugar de extremo, que... Que, que aparece, que se mueve, que mueve marcas, que viene muy bien para el juego con, con, con José Gómez eh, veríamos a Dani Nieto. Dani Nieto es un extremo que últimamente está jugando de media punta por detrás de José Gómez Ha jugado, eh, los, los últimos partidos han jugado así, con dos mediocentros y con, y con Dani Nieto por delante. De hecho, es curioso, porque os he hablado de cuatro mediocentros. Contra el Talavera la jornada pasada juegan Kevin Presa y Fran Manzanara. Por delante, David, eh, Dani Nieto. Y contra la Unión Deportiva Logroñez juegan David del Pozo y Alex López, los otros dos. Con Dani Nieto por delante. Y luego, el anterior contra Zamora juegan este centro del campo de tres: que son Kevin Presa, Alex López y David del Pozo. Y el anterior contra la Cultural: Kevin Presa, Fran Manzanara y Alex López. O sea, lo que os he dicho es. <ríe> os he hablado de lo que yo pienso cuando en los últimos cuatro partidos se han visto. Probablemente las cuatro posibilidades que os he dado, con extremo. Con ese extremo de media punta, dos mediocentros y luego los otros dos. Y en ese centro del campo de tres, las dos posibilidades que hay: Alex López y Kevin Presa, como un poco más fijos y acompañados de o David del Pozo o Fraun Manzanara. Bueno, pues, 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 pues. Eh, de hecho, en el anterior partido contra el Calahorra se ve también, se repite ese Kevin Presa, Fraun Manzanara, Alex López. Y contra el Sanse también. O sea, ese centro del campo yo creo que es el más habitual. Yo creo que es el más, más habitual vamos a meter una duda mayores vamos a meter una duda mayores por la que yo creo que se puede inclinar por este centro del campo de tres que cuando juega Dani Nieto de media punta con esos dos mediocentros por detrás suelen jugar en bandas casi siempre Dani Nieto y Ever eh, uy, perdón Dani Nieto eh, Inigo Alayeto y, y Ever Pena y justo llega este partido y Ever Pena no lo tenemos conclusión si metes ese centro del campo de tres a Dani Nieto lo puede tirar a la banda y meter a Ah, lo voy a decir bien este apellido a Alayeto eh, en una banda ya da alineamiento en la otra bueno tienen los más opciones tienen a Pep Caballé la verdad es que yo creo que Pep Caballé está jugando poco poco por lo menos en las, últimas, en las últimas alineaciones no le veo ni titular ni en el banquillo o sea ni saliendo desde el banquillo no sé si está adicionado eh, y luego tienen a, al uruguayo a Juan Biacaba que yo lo tengo como medio centro, pero que yo siempre que le veo que sale al campo, sale por alguno de los extremos. O sea, yo creo que lo está poniendo en banda. Bueno, no, mira, contra el Zamora juega... sale porque vi impresa. Bueno, siempre le veo saliendo desde el banquillo. Yo no le doy mucha oportunidad. Eh, por ejemplo, ves, contra la Unión Deportiva de sale por Ever Pena. Eh, bueno, no, porque sale también Luis Rodríguez, que puedes poner a Luis Rodríguez en el extremo. Ya, ya acaba de tercer medio centro. Bueno, eh. Si bien acaba jugando por el centro, yo no, lo, no creo que sea. Puede que salga en segunda parte, pero no creo que lo, lo pongan para sustituir esta, esta baja de Berpena. Eh, y luego tienen de media punta también a Luis Chacón, pero que tampoco lo veo yo muy con 21 años. Tampoco lo veo entrando a, a muchos partidos. Bueno, Luis Chacón. Tengo aquí Luis Chacón, que lo más seguro es que yo lo tenga apuntado como Luis Rodríguez, no me imagino. A ver. hace un momento. <coughs> Madre mía, la voz. Sí, Luis Rodríguez. Sí, bueno, por Luis Rodríguez sí que suele entrar, pero suele entrar en esa segunda punta, entrar de segundo delantero, eh, ponerlo por banda. Bueno, pues podría ser una opción. Yo sí si me tengo que jugar algo. Eh, eh, veo ese centro del campo de tres con Dani Nieto y, y Alayeto en, en bandas. Y Alayeto en bandas. Y luego monta a José Gómez luego un punto a Joselu Gómez, eh, con opciones de ver luego a David Rodríguez en, en, en segunda parte. Que por las condiciones del Reina, porque a lo mejor pueden circular menos el balón, porque es un campo de césped artificiales y no están acostumbrados, metan una doble punta y jueguen un poco más directos, pues es otra opción. Es otra opción. Que metan doble punta a David Rodríguez y José Lu Joselu, y, y con dos mediocentros y los dos extremos, Dani Nieto y, y Alayeto en bandas, y cualquiera de los cuatro mediocentros. Yo veo a Alex López. Eh. Eh, a mí, vamos... Me parece que Alex López jugará. Vamos a verlo, vamos a verlo. Os he dado opción de 4-2-3-1, os he dado opción de 4-4-2 y os he dado opción de 4-3-3. Vamos a hacer como siempre y con todas las opciones que os he dado, os voy a tirar un 11. Os voy a tirar un 11 por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por cómo creo que se puede dar el partido. Eh, con lo que hemos hablado, Gachaniga en portería, Loureiro García, Castro Pumar en defensa, con Alayeto Dani Nieto en bandas, Kevin Presa, vamos a decir David del Pozo y Alex López. Antes dije Fra Manzanara, pues ahora voy a decir a Lope, eh, David del Pozo, con Alex López, los tres. Alayeto y, y. Dani Nieto en bandas. Y arriba José Luis Gómez. Vamos a decir ese 11 ese Venga, nos la jugamos. En... No he hablado en delanteros, porque si después de. si mete doble punta, tendrá opción de salir en segunda parte. Si solo mete a José Lugo Gómez, yo creo que el cambio de José Luis, cuando esté cansado, será David Rodríguez. Pero bueno, luego también tienen a Nathan Palafoz. Que está jugando menos este año, que está teniendo pocas oportunidades, pero. Pero que ahí está. Es un delantero bastante peligroso. Brasileño. Vale, pues con esto yo creo que hemos hablado de todos los jugadores y. Y, y hemos dado ese posible 11. Vamos a Unionistas. Eh. Mira, me estoy acordando ahora, como siempre. Bueno, ahora lo hacemos. Eh. De la porra. Que la <ríe> otra semana que todavía no lo he mandado, pero bueno, hoy es viernes por la mañana cuando estamos lavando. Eh. Por cierto. Es viernes por la mañana, no he oído previas, no he oído a los míster, eh, no he visto convocatorias, así que probablemente algunas de las cosas en las que esté diciendo pues luego se resuelvan con, con lo que digan los entrenadores en rueda de prensa, pero bueno, eh, estamos grabando viernes por la mañana, no hemos podido eh, informarnos hasta el final como cuando ganamos por la tarde. Eh, vamos con unionistas, unionistas, los que escuchéis eh, los, los fieles del podcast, que seáis fieles también a Sonido 23... Eh, me escucharíais diciendo el 11 que, que espero y lo vamos a repetir por aquí. Eh, yo creo que, que queda poco, queda poco, eh, queda poca temporada, creo que, que no tenemos red ya. Eh, no pasa nada si no se consigue, pero bueno, yo creo que ya estando aquí y, y, y no teniendo nada que perder, hay que ir a por ello, con lo cual creo que tenemos que sacar el, el mejor 11. Evidentemente viendo la semana de trabajo y analizando al rival y haciendo un plan de partido, tu mejor 11 no tiene por qué ser los mejores 11 jugadores que tú crees que, que, que están, lo he explicado muchas veces, eh, puedes tener un jugador como un tiro eh, en juego directo, por ejemplo un delantero que en juego directo eh, eh, es muy bueno y tener a un 9, que a lo mejor está un poco peor de forma o que a lo mejor, eh, según la afición Um, un 9 está muy bien y otro 9 está muy mal o, o no tan bien, vamos a decir, pero ese 9 juega muy bien de espaldas, baja muy bien a recibir eh, y tú el planteamiento de partido que tienes es de hacer juego combinativo, de presionar arriba, de tal y no sé qué. Bueno, pues ¿cuál es el mejor 9? Pues depende. Para la afición será el que mejor está y para el míster probablemente, para su plan de partido es, pues bueno, mira, me interesa más sacar a un, a un 9 que me desgasta los centrales, que me lo saque de posición, que haga muchísimo trabajo y a lo mejor en el último tercio del partido. Eh, sacar al 9 que está muy bien porque sé que la que tenga me la va a enchufar y van a tener más posibilidades de marcar con una defensa que ya está desgastada por gracias al trabajo del 9 anterior, estoy poniendo un ejemplo súper ridículo pero que para que os hagáis una idea que muchas veces no es en plan de que he tirado la primera parte o no es en plan de no he querido ganar el partido sino mira He pensado el, el, el trabajo así, quiero desgastar el partido así, y quiero llevar el partido a una zona en la que a mí me interesa ganar el partido en un momento u en otro, y a veces los planes salen bien y a veces salen mal. Y luego hay eh, muchas jugadas en el fútbol que. O sea, muchas cosas en el fútbol que no puedes controlar. Esto es una cosa que los entrenadores tenemos que aprender. Vamos, que ya lo sabemos, pero que bueno, que nos viene muy bien esta semana. Eh, que nosotros intentamos mm, eh, controlar el partido, todo lo que podemos a base de estadísticas a base de, de, de maneras de jugar y tal y luego esto no deja de ser un juego en el que hay un componente emocional, en que hay muchas cosas incontrolables y que lo hace tan divertido, ¿no? Si no todo fuese tan cuadriculado eh, probablemente no sería el deporte más seguido del país y, y, y habría menos sorpresas y habría menos emoción, ¿no? Nosotros lo que queremos es que pasen las cosas como nosotros como nosotros las pensamos y te queremos llevar el partido a una zona en la que tu equipo rinda mejor, eh, sea superior al rival y, y, y se haga con el partido. Entonces queremos controlarlo todo y luego las emociones hacen que el partido vaya pues por otro lado. relaciono un poco lo que ha pasado esta semana no en Champions con, con lo que nos pasó la semana pasada, que yo creo que el planteamiento de partido no salió bien por una acción concreta que fue la, la roja de Luisa Costa, que no puedes controlar, que son cosas que pasan. Entonces, bueno, pues... Por eso digo, el mejor 11, me estoy enraendo un poco con todo esto, pero bueno, el mejor 11, bueno, pues dependiendo de para qué. No todo es tan fácil, ¿eh? no es todo tan fácil, no tienen los jugadores 99 de media eh, todos los partidos con el estado de ánimo, con la flecha roja para arriba. No sé si es roja o verde ya, hace mucho que no juego a la consola. Pero bueno, me habéis entendido, con la flecha para arriba, eh, no, no siempre es así. A lo mejor hay un jugador que tú crees que viene de genial y lleva toda la semana sin dormir porque no lo ha dejado el niño, porque lo tiene malo y ha tenido que ir a urgencias tres veces por la noche. Os, os sigo poniendo ejemplos chorras, ¿no? Pero bueno, dices, joder, es que este extremo es buenísimo y ha sacado este que no está bien. Ya, bueno, pues a lo mejor ese extremo lleva toda la semana sin dormir. Por ejemplo, entonces, bueno, a veces somos demasiado... Eh, yo el primero, somos demasiado críticos sin saber todos los condicionantes que hay detrás, ¿no? También es verdad que, bueno, así es el fútbol y, y, y todos pensamos que, sabe, que, que podemos opinar. Eh, todos podemos opinar, desde luego, pero bueno, como decía Lillo, no todas las opiniones son igual de válidas. Entonces... Eh, con toda esta mmm, retaila de cosas que he querido contar para, para intentar enlazar y, y, y que no seamos tan críticos con las decisiones de un entrenador, de uno o de otro, ¿eh? del que sea, em, yo siempre hablo de planteamientos pero no de jugadores, a mí, no me, a mí si me explicas por qué me ha sacado este jugador en vez de este otro porque tú tienes, querías llevar el partido a un lado o a otro cuando es irracional pues, pues entonces ya es, a lo mejor se puede criticar un poco más pero cuando tienes un plan de partido y para ese plan de partido quieres a los dos jugadores pues oye me parece bien luego te sale mal nos ha jorobado claro es que si no salís a todos el planteamiento bien empate a 0 todos los partidos no te marcarían bueno pues eso mi 11 de sonido 23, lo repetimos eh, Florentan Tan Block en portería eh, Con Antonio Marín en lateral derecho Con Ramiro Mayor si está disponible Han hecho una entrevista esta semana y dice que bueno Que todavía sigue con dolor y demás Bueno, no lo sé Si está disponible Ramiro Mayor y Alfredo Pedraza en defensa eh, Con José Salinas en el lateral izquierdo Si, como decimos siempre, si Ramiro no está Pues Íñigo Piña, evidentemente con Héctor Nespral y Mandy Sosa en el centro del campo Íñigo Muñoz y Cris Montes en las bandas con Capilando y Carlos de la Nava en la media punta y arriba eh, Jesús de miguel este sería mi resultado mi la una porra exiliada sería un 2-1 para unionistas eh, que, la, que como os decía no la ha he hecho, la tengo que hacer eh, ahora se la mando a, a Dani y y nada, pues espero un partido complicado la verdad es que muy complicado el Racing de Ferrol viene en una dinámica de los últimos seis partidos ha ganado cuatro han patado uno y ha perdido otro o sea es que y, y bueno si sigues mirando para atrás es... han hecho una segunda vuelta bastante buena y, y va a ser un partido complicado yo creo que va a ser un partido que nos va a costar muchísimo pero que bueno que tenemos que imponer esa, esa ese plus que tenemos en el Reina ¿no? que en el que hacemos muchas veces los partidos muy incómodos a los rivales y conseguimos eh que las virtudes del rival no se vean tanto, entonces bueno, vamos a intentar llevar ese, ese partido eh, mezclando ese juego combinativo con juego directo, con, con ese juego eh, en el que buscamos a, a delantero, buscamos la posesión en campo rival, con bastante movilidad en los extremos, con esa subida de lateral, bueno, vamos a ver si conseguimos que salga, y muy importante, eh, conseguir parar a, a, a José Luis en el área que es un jugador bastante peligroso y con ese juego de, de Dani Nieto eh, que de segunda línea desde la media punta yo creo que va a ser desde banda eh, es bastante peligroso también desde el la frontal último pase incluso llegar al área eh, y bueno lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí eh, espero que el día del unionismo vaya muy bien que todo el mundo que vaya al campo eh, se lo pase muy bien en la previa que que haya un buen ambiente en el barrio, que se, que se, que se note el ambiente de fútbol y que, y que todo eso luego se lleve a la grada para que el equipo lo recoja ¿eh? y en esos momentos en los que yo creo que lo vamos a pasar mal, eh, que se note, no que, que, que tiremos el equipo para arriba y que podemos hacernos con la victoria, con ese 2-1 que he puesto en la porra, como si son 3-0 o 1-0, me da igual, pero llevarnos los tres puntos y seguir enganchados ahí arriba. Eh, lo que os digo, pasaroslo muy bien, eh, tanto si va bien o si va mal, vamos a animar al equipo y apoyarlo, que están haciendo un temporador y que el objetivo lo tienen cumplido vamos a apoyarlos y a quererlos y animarlos durante el partido y a levantarles el ánimo o a celebrar con ellos que es lo que yo creo que es lo que va a pasar cuando acabe a celebrarlo y a disfrutar de la tarde noche en el Reina Sofía y nada más os digo pasad un muy buen fin de semana y cuidaos mucho y portaos bien un saludo chao